0: ainuhu wa
1: nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa syarikalah wa muhammadan alladzii Nabi bi'ahada amma yang terhormat ketua umum pimpinan pusat Persatuan Islam dengan seluruh jajarannya yang terhormat ketua dewan hisbah PP Persis yang terhormat ketua pimpinan wilayah Jawa Barat dengan seluruh jajarannya hadirin dan hadirat yang berbahagia acara Mubahasah Pimpinan Wilayah Persis Jawa Barat dalam mengungkap gerakan salapi di Indonesia akan segera dimulai. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim acara yang pertama sambutan atau laporan Ketua Panitia Mubahasah bahasa Persis Jawa Barat kepada Ustaz Haji Muhammad Saib Saidin selaku Ketua Bidgar Dakwah kami
0: persilakan. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi angusina wa min sayyiati a'malina may wa huwal wa mayyudhil hudal ha dialah ilaha illallah wa muhammadan abduhu wa ahlan wa marhaban di wasiatir yang terhormat ketua umum PP Persis juga Ketua Dewan Hizbah yang sekaligus juga para pemateri pada acara pada kesempatan ini. Alhamdulillah dengan inayah dan taufik Allah Subhanahu Wa Taala, acara mengenai masalah mengungkap gerakan selat yang kita rencanakan alhamdulillah pada kesempatan ini bisa kita selenggarakan mengenai masalah yang perlu kami laporkan pada kesempatan ini selaku panitia tentunya menghaturkan jazakumullahu khairan katsiran yang kami sampaikan kepada para pemateri Dan juga kepada para peserta Dimana keadaan mubahasa Kali ini adalah merupakan mubahasa yang ketiga Pimpinan wilayah persatuan Islam Jawa Barat Dimana keadaan pada kesempatan ini adalah Para peserta terdiri dari Para ketua pimpinan daerah Persatuan Islam Yang ada di Jawa Barat Bersama ketua Bidang darapan dakwahnya Kemudian Para ketua otonom PWP Jawa Barat Kemudian Para Undangan Dimana keadaan Pemateri pada Kesempatan ini Insya Allah Yang terhormat Al Ustadz Kiai Haji Dr. Rana Amin MBA, kemudian yang kedua Al Ustadz Kiai Haji Aceh Jakaria kemudian yang ketiga Al Ustadz Kiai Haji Usman Salehuddin, yang keempat adalah Al Ustadz Kiai Haji Profesor Dr. Muhammad Amaman Abdurrahman. Kemudian Al Ustadz Kiai Haji Amin Jamaluddin. Dan dari Pihak salapi yang kami hormati sebagai pemateri adalah Al Ustadz Kiai Haji Abu Qatadah. Kemudian yang kedua Al Ustadz Kiai Haji Abdul Hakim. Di keadaan dari kelompok salapi yang kami undang juga Al Ustadz Yunus Anis, Al Ustadz Aib Syaikhuddin dan Al Ustadz Tonari. Di mana ke Kepada para penyaji dari pihak salafi bersama rombongan kami mengaturkan ahlan wasahlan wa marhaban di kumbi wasiat rosunillah. Kemudian acara ini terselenggara atas restu pimpinan pusat persatuan Islam dan didukung oleh semua pihak. Kami ingin menyampaikan beberapa catatan pada kesempatan ini. Dimana keadaan yang pertama... Mohon dengan hormat agar disampaikan kepada Asatid yang sangat menginginkan untuk mengikuti acara ini. Sehubungan tempatnya terbatas, kami tidak bisa mengabulkan kepada permohonan-permohonan yang ingin mengikutinya. Dan insya Allah, acara seperti ini akan kita gelar di tempat yang lebih luas dan secara terbuka kemudian yang selanjutnya kami juga mengundang beberapa orang asatid yang sehogianya akan menjadi pemateri akan tetapi sehubungan terbatasnya waktu maka itu pun hanya mungkin keadaan nanti akan diberi kesempatan dalam acara dialog setelah para pemateri memaparkan makalahnya, kemudian mohon maaf yang sebesar besarnya atas segala kekurangan para panitia kepada semua pihak yang mendukung kami menghaturkan jazakumullah khairo dan kami mengharapkan sekali keadaan acara ini menjadi amal yang jariah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Dan diharapkan juga yang hadir bisa menyampaikan kepada yang tidak hadir di antara kita. Dan akhirnya, semoga kita semua bisa mengikuti acara ini dengan serius dan seksama dari awal sampai akhir acara ini selesai. Rupanya tidak panjang-panjang yang kami sampaikan, walaupun... Semua hadirin dan hadirat pada kesempatan ini merupakan tamu-tamu yang sengaja kami undang. Sedangkan adoy furuh tamu adalah merupakan rahmat dan pamankanayumin bilah wal yamilahir pal yukrim doyepaku keamanan dan keselamatan tamu dititipkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada dua keimanan. ialah keimanan kepada Allah dan hari kemudian akan tetapi kami juga terbatas bahwa Rasulullah SAW bersabda layatakalapan akadun lidoyfihi malayakdiru anhi sekian dan mohon maaf yang sebesar-besarnya aku lu kaulihada washtabulohali waalaikum wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
1: dilanjutkan Dengan sambutan Ketua Pimpinan Wilayah Persis Jawa Barat Sekaligus membuka secara resmi Mubahatah Pimpinan Wilayah Persis Jawa Barat pada saat ini Kepada yang kami hormati Ustaz Haji Muhammad Idad Sumarta Kami bersilakan
0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Na wa
2: naudzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa muhammadan abduhu wa rasuluh hadirun Yang kami hormati Al-Ustaz Haji Dr. Nara Sidik Aminullah MBA Selaku Pimpinan Pusat Persatuan Islam Yang kami hormati Bapak Al-Ustaz orang tua kami K.H. Usman Solehuddin Selaku Dewan Hisbah Yang sangat kami cintai Ketua Penasehat Al-Ustaz Yang hadir mewakili yang lain Serta penasihat dari pimpinan wilayah Jawa Barat yang juga Diwakili oleh Ustad Ustamah Luqman Hadirinnya berbahagia Yang ingin kami sampaikan adalah Pertama-tama ucapan terima kasih Jajak Allah Atas kehadiran Tamu-tamu kita dari Salafi yang nampaknya pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Dalam Allah undangan kami telah mendapat sambutan yang luar biasa, sehingga para peserta yang juga terpaksa harus kami tempatkan di luar sementara, karena banyak nampaknya yang perlu dan ingin diketahui bersama. Kemudian kepada para pimpinan daerah, serta para Mubalik yang dalam ini diwakili oleh Ketua Bidkar, dakwah masing-masing, Pada hari ini juga Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Dan mohon maaf, masih ada yang di tengah perjalanan, masih mencari lokasi nampaknya mereka itu kesini, sebab so, pada hari ini memang ada dua kegiatan di tempat ini. Di depan ada perhalatan hajat, pernikahan, di sini kita akan melakukan pembahasan. Sekali lagi, jajakumullahu harangkasirun atas segala perhatian. Mudah-mudahan yang kita bahas pada hari ini dalam mubahasa ketiga ini, menjadikan sesuatu yang lebih terbuka lagi dalam dakwah kita ke depan. So, pada hakikatnya, semua ormas yang menghadapi dakwah sekarang ini memang sedang banyak tantangan. Nah, oleh itu kita menghadapi dari mubahasa ini, kita akan mendapat kesamaan langkah. Kesamaan sikap bagaimana kita menghadapi dakwah-dakwah ini ke depan. Terutama dengan saudara-saudara kami dari Salafi yang Alhamdulillah pada saat ini juga sedang menata dawah ini ke depan. Menghadapi tantangan yang sama, musuh yang sama di antara kita semua pada saat-saat ini. Nah oleh itu mudah-mudahan pembahasan saat ini akan menjadikan suasana kita di lapangan. Tidak terjadi hal-hal yang satu sama lain berbenturan lah barangkali itu. Kita ingin kesamaan langkah nanti kita ke depan. di mana posisi kita masing-masing adalah sama, yaitu menghadapi umat yang saat ini sangat menambahkan dakwah secara benar, dakwah secara nyata, terutama di lapangan, supaya bisa kita pelihara satu sama lain mudah-mudahan dalam jajaran dan di bawah naungan yang sama, yaitu panci-panci Islam yang harus kita junjung tinggi. Hati rinjang kami muliakan, seperti diutarakan oleh Ketua panitia tadi, Para pembahas juga memang saat ini cukup banyak, namun mengingat waktu yang kami siapkan juga memang sangat terbatas. Kemudian tempat yang tadinya kami minta di ruang depan, tapi ternyata pada hari ini bisa di tempat ini saja terlebih dulu. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita bincangkan pada malam hari ini, eh pada siang hari ini barangkali akan menjadi sesuatu yang ya untuk kita sikap bersama dalam langkah-langkah kita ke depan. Kemudian daripada itu kami mohon maaf sekali lagi atas keterbatasan tempat dan juga waktu yang harus kita laksanakan hari ini akan kita tutup nanti kira-kira pada asar jam 16 sore. Jadi kita manfaatkan dengan pembicara yang cukup banyak ini dengan materi-materi yang cukup padat. mudah-mudahan kita bisa mengatur waktu secara bersama-sama. Allahuyahudu bi'aidina ilama bi hurul islam wal muslimin Kemudian Kami mohon izin untuk membuka Membahasa ketiga pimpinan belakang persis Jawa Barat ini Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin dan hadirat yang berbahagia Dilanjutkan dengan Ini speaker yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam Alustad Dr. Randes Kanjisik Amin MBA dengan judul Fenomena Gerakan Dakwah Salafi di Indonesia dan Menimbang Argumentasi Manhaj Salafus Shalih sebagai Dasar Ketiga Sesudah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kepada Ustaz Sidik Amin kami persilakan.
3: الحمد لله رب العالمين والعاقبه Mobil khusus para pensarah Hadirin yang dimuliakan Allah Pertama-tama kita panjatkan syukur Alhamdulillah Dengan bimbingan inayah dan rahmat Allah Serta inisiatif dari pimpinan wilayah Persis Jawa Barat Pada hari ini kita bisa berkumpul di majelis mubahasa. Mudah-mudahan kajian kita tentang salafiyah ini bermanfaat adanya. Dan dengan segala keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, izinkan saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Salaf salafi dan salafiyah. Istilah salaf Salafi, salafia, Salafiyun berasal dari kata dasar salaf yang berarti terdahulu, telah lalu, telah selesai, atau kaum di masa lalu. Dalam konteks kajian ini, yang dimaksud dengan salaf adalah salafus saleh, yakni para pendahulu umat Islam yang soleh. Mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Salafiyah berarti ajaran salafus Shaleh, Sementara salafiyun adalah orang-orang yang mengikuti ajaran salafus Shaleh, Sedang salafi adalah sebutan bagi mereka. Istilah salafi juga mencerminkan makna komunitas ideologis yang serupa dengan sebutan maliki pengikut madhab Imam Malik, Hanbali pengikut madhab Imam Ahmad bin Hanbal, Ikhwani, pengikut Ikhwanul Muslimin, Tablighi, pengikut Jamaah Tablig, khoriji, pengikut paham Khawarij. Seseorang dinilai sebagai Salafiyun karena sikap dan perilakunya mengikuti ajaran Salafus Shaleh, meskipun ia sendiri tidak mengaku sebagai Salafi. Sebaliknya tidak jarang ada orang mengaku sebagai salafi, tapi sikap dan perilakunya tidak mencerminkan ajaran salafus sholih. Gerakan garis miring dakwah, karena ada yang kita membaca, ada kaum salafi ini yang tidak mau disebut sebagai sebuah gerakan, tapi lebih sebagai dakwah. gerakan atau dakwah salafi di Indonesia Menurut Profesor Doktor Dadan Wildan Mhum dalam bukunya pasang surut gerakan pembaharuan Islam di Indonesia cetakan 2000 gerakan wahabisme di Arab Saudi Arabia yang dimotori oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab sebuah gerakan pembaharuan yang dalam istilah Imam Ibnu Taimiyah disebut Muhi Ashari Salaf dalam waktu singkat telah menyebar ke seluruh pelosok dunia Termasuk Indonesia. Pada akhir abad ke-18, gerakan salap ini telah masuk di ranah Minangkabau. Tercatat tokoh haji miskin dari Pandai Sikat, haji sumanik dari delapan kota, dan haji piabang dari Tanah Datar. Ketiganya menyaksikan secara langsung gerakan kaum wahabi di Mekah saat mereka menunaikan ibadah haji. Mereka kemudian melakukan upaya yang sama di Minangkabau. Perkembangan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia pada awal abad ke-20 ditandai dengan berdirinya beberapa organisasi Islam. Organisasi yang pertama muncul adalah organisasi pendidikan yang dimotori oleh masyarakat Arab Indonesia yang prihatin terhadap pendidikan kaum muslimin yang dikuasai oleh kolonial Belanda. Awalnya lembaga pendidikan itu lebih diperuntukkan bagi masyarakat Arab sendiri. Namun kehadirannya telah membawa dampak positif bagi perkembangan pendidikan Islam selanjutnya. Pada tanggal 17 Juli 1905 didirikan Al Jam'iyah Al khairiyah yang kemudian lebih dikenal dengan Jamiat Khair di Jakarta. Pada Oktober 1911, tiga orang guru utama dari Timur Tengah, yakni Syekh Ahmad Surkati As-Sudani dari Sudan, Syekh Muhammad Taib dari Maroko, Dan Syekh Muhammad Abdul Hamid dari Mekah atas undangan Jamiat Khoyer tiba di Jakarta dan bergabung dengan kelompok ini. Dari ketiga tokoh itu, Syekh Ahmad Surkatilah yang paling banyak memberikan andil bagi upaya pembaharuan Islam di masyarakat Indonesia. Namun karena ada konflik dengan masyarakat Arab Sayyid yang merasa memiliki derajat yang lebih tinggi karena meyakini memiliki garis keturunan dengan Nabi Wasallam. setelah jamiah khair ini Syekh Ahmad Surkati lantas mendirikan lembaga lain yang diberi nama Al-Irsyad atau Al-Jam'iyatul Islah wal Irsyadil Arabi yang didirikan pada tanggal 16 September 1914. Pada tanggal 18 November 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta mendirikan Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan tidak hanya terdorong oleh upaya kristenisasi dan pembatasan akses masyarakat muslim ke dunia pendidikan dan pelayanan publik seperti kesehatan dan sosial yang dilakukan oleh kolonial Belanda tapi juga merupakan perlawanan terhadap tradisionalisme Islam. Upaya pembaharuan Islam di Jawa berbeda dengan upaya serupa yang dilakukan di Sumatera Barat. Tantangan tradisionalisme Islam di Jawa relatif lebih berat Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh nilai-nilai Hindu-Buddha serta nilai-nilai paganistik lainnya yang ada pada masyarakat Islam Jawa waktu itu. Di Bandung juga terdapat gerakan yang mempunyai dasar yang sama dengan Muhammadiyah dalam menyebarkan ajaran salaf. Serta berusaha mengembalikan umat Islam kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Organisasi ini bernama Persatuan Islam atau Persis. yang didirikan pada tanggal 12 September 1923 oleh Kiai Haji Zamzam dan Kiai Haji Muhammad Yunus yang keduanya berasal dari Palembang dalam aktivitasnya Persis berusaha keras mengembalikan umat Islam ke dalam ajaran Al-Quran dan As-Sunnah menghidupkan ruhul jihad dan istihad serta membasmi segala bentuk bid'ah, khurafat, syirik dan taklid buta melalui pendekatan dakwah, lisan, tulisan dan lisanil hal serta mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Menurut Abu Abdirahman At-Tolibi dalam bukunya Dakwah Salapiyah Dakwah Bijak, meluruskan sikap keras Da'i Salafi cetakan 2006. Sejak awal tahun 80-an terjadi perkembangan dakwah yang berbeda di Indonesia. Saat itu mulai berdatangan elemen-elemen pergerakan dakwah Islam dari luar negeri ke Indonesia. Kebetulan jika merunut sejarah. Tahun 70-an merupakan tahun internasionalisasi bagi jamaah-jamaah dakwah tertentu. Di tahun 80-an mulai muncul tarbiyah atau ikhwanul muslimin, jamaah tabligh, hizbut tahrir, jamaah islamiyah, dan belakangan mereka yang menamakan dirinya salafi. Menurut At-Tolibi, kini muncul kesan kuat bahwa komunitas Salafiyah di Indonesia terpecah ke dalam dua kelompok besar yang saling bermusuhan. Kelompok pertama ialah Salafi Yamani Yang merupakan kelanjutan dari Laskar Jihad di masa lalu Mereka merupakan jaringan para da'i Salafi Yang berafiliasi kepada Syekh-Syekh Salafi di Timur Tengah Khususnya Markaz Ilmiah Darul Hadis Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i di kota Sa'adah Yaman Kelompok ini sangat menolak metoda pergerakan atau harukiah Sebab hal itu dianggap sebagai bin'ah Dan merupakan praktek fanatisme atau hizbiyah Salafi Yamani dulu ditokohi oleh Ustadz Ja'far ja Umar Talib dari Malang. Ia yang mendirikan pondok pesantren Ihyausunnah di Degolan, Yogyakarta. Dialah pelopor Salafi Yamani di Indonesia di awal tahun 90-an. Sampai dibubarkannya Forum Komunikasi Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Yang disingkat FKAWJ. Yang didirikannya... yang didirikan pada tanggal 14 Februari 1998 serta sayap militernya yang diberi nama Laskar Jihad yang ia dirikan pada tanggal 30 Januari 2000 ia juga menerbitkan majalah yang diberi nama Salafi tapi kini Ustadz Ja'far Umar dianggap bukan lagi bagian dari komunitas Salafi Yamani demikian juga majalah Salafinya para ulama yang menjadi rujukan para da'i Salafi Yamani Terutama Syekh Robi bin Hadi al-Madkholi dan Syekh Mukbil bin Hadi al-Wadi'i merekomendasikan agar FK AWJ dan Laskar jihadnya dibubarkan. Ja'far Umar juga ditahdir diberi peringatan keras oleh gurunya sendiri. Dan setelah kejadian itu, ia dijauhi oleh para pemuda Salafi Yamani. Pesantrennya juga jadi kosong melompong, para kolihanya pun satu persatu menjauhinya. termasuk Muhammad Umar as sewed yang kini menjadi tokoh Salafi Yaman. Dia yang kini memimpin pondok pesantren Dia Usunnah di Kecapi Cirebon. Kelompok kedua ialah Salafi Haroki, yaitu dakwah Salafiyah yang menerapkan sistem pergerakan atau harakiyah. Metode tersebut meskipun tidak sama persis, serupa dengan metode yang ditempuh oleh jamaah-jamaah dakwah Islam seperti Ikhwanul Muslimin izbut tahrir, jamaah tablik, dan lain-lain. Pola haroki inilah yang membedakan kelompok ini dengan salapi yamani, dan salapi-salapi independen yang tidak mengikatkan diri dengan jamaah, madrasah, atau organisasi apapun. Menurut salapi haroki, tandim atau sistem organisasi itu dibutuhkan untuk menunaikan dakwah di tengah berbagai fitnah kehidupan zaman modern. Mereka menilai bahwa sistem organisasi itu sebagai bentuk izdihad yang diperbolehkan dalam Islam. Di kalangan Salafi Yamani dan sebagian ulama Salafi, baik di Yaman maupun di Timur Tengah, pada umumnya, ada sebutan bagi komunitas Salafi haroki ini, yaitu Sururi atau Sururiya. Dinisbahkan kepada seorang tokoh yang dianggap sebagai perintis gerakan ini, yaitu Muhammad Surur bin Nayyid Zainal Abidin. mantan tokoh Ikhwanul Muslimin asal Syria. Muhammad Zurur adalah pemimpin Yayasan Al Muntada Al Islami yang berpusat di London. Lembaga ini mengkoordinasikan majelis-majelis dakwah Salafiah yang berpola pergerakan. Selain Muntada Al Islami, ada juga Jum'iyah Ihya'ut Turats Al Islami yang berpusat di Kuwait yang dipimpin oleh Syekh Abdul Rahman Abdul Khalid. Salaki, Salapi Haroki ini menjadi identik Dengan dua organisasi dakwah ini Meskipun di luar keduanya Masih ada lembaga-lembaga lain Yang juga menempuh metoda serupa Permusuhan dalam tanda kutip Antara Salapi Yamani dengan Salapi Haroki ini Nampak sangat tajam Fihak Yamani menyebut kelompok Haroki ini Sebagai ahlul bid'ah Sehingga berhak untuk direndahkan Serendah-rendahnya Dihinakan dan dijauhi sekedar contoh saja dalam tulisan yang berjudul "Membongkar Kedustaan Abdurrahman At Tamimi", seorang tokoh Al Irsad di Jawa Timur yang ditulis oleh Abu Dulkornein Abdul Ghafur Al Malanji yang pernah dimuat di situs Salafi Or Aidi sebagai bantahan atas ceramah Abdurrahman At Tamimi di hadapan komunitas ilmiah Salafiyah di markas Imam Al Albani di Yordania. Abu Dhul Qurnain menyebut Abdul Rahman dengan sebutan al kala kalajengking beracun dan ular berbisa. Pihak yang paling banyak diserang oleh majalah salapi, ialah ikhwanul muslimin dan tokoh-tokoh seperti Hasan Al-Banna, Sayyid Kutub, Yusuf Qurdowi, Hasan Turobi, dan sebagainya. Syekh Mukbil bin Hadi ketika memberi pengantar buku Rav Unlislam, Al-Mukhola Patil Qurdowi di Islam, Menyingkap tabir penyimpangan Al-Qurdovi terhadap syariat Islam Pernah dimuat di situs Salafi Or Aidi 19 April 2004 Kata pengantar Syekh Mukbir diletakkan paling atas Sebelum pengantar dari murid-murid beliau dan ulama lainnya Buku tersebut merupakan karya dari Syekh Ahmad bin Muhammad bin Mansur Al-Udaini Dalam pengantarnya Syekh Mukbir antara lain mengatakan Alhamdulillah, tiada seorang pun Da'i penyeru kepada kesesatan dari kalangan ulama jahat Melainkan ada pada ahlus sunnah yang membidiknya Sampai tersungkur dan tersingkap kebobrokannya Para da'i ahlus sunnah senantiasa memperingatkan kaum muslimin Dari kebatilan dan kesesatan ulama jahat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sebenarnya kami melontarkan yang hak kepada yang batil Lalu yang hak itu menghancurkannya Maka dengan serta merta yang batil itu lenyap Surat Al-Anbiya 18 Di antara sekian banyak da'i dolalah Yang menyeru kepada kesesatan pada zaman sekarang ini Adalah Yusuf Kordowi Mufti Qatar Sungguh dia telah menjadi amunisi baru bagi musuh-musuh Islam Dia telah mencurahkan pena dan lisannya guna menyerang agama Islam Da'i Ahlus Sunnah tidak akan tinggal diam Mereka pasti akan mengarahkan anak panah kepadanya Dan menghabisi argumennya Sebagaimana mereka telah menghabisi da'i-da'i sesat lainnya Di antara da'i Ahlus Sunnah yang melakukan demikian adalah Syekh Al-Fadil Ahmad bin Muhammad bin Mansur Al-Udaini Dia telah banyak meneliti sepak terjang kesesatan Kordowi. Pokok-pokok kesesatan Qordawi itu dipatahkan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah Sejak awal 1996 melalui majalah Salafi Ja'far Umar juga pernah melontarkan celaan sangat keras terhadap Yusuf Qurdawi. Ja'far Umar menyebut Al-Qurdawi sebagai adubullah, musuh Allah, dan sebutan Yusuf Al-Qurayzi. Yusuf dari suku Yahudi Quraido. Sebutan-sebutan tersebut sempat dikoreksi oleh guru Ja'far
0: Umar di Yaman.